0: Carissimi ascoltatori, finalmente una nuova puntata di Corpi Speciali, oggi è una giornata veramente particolare perché mi trovo nel centro di Milano. La giornata è piovosa ma in questo studio, ordinato ma in un modo molto personale e particolare, siamo a contatto con un corpo che è astrale, quindi più speciale di così direi che sarà difficile superare l'incontro di oggi. Chi c'è qui con me? C'è uno scrittore, un poeta, un counselor, un visionario, un maschio eh, che non nasconde la propria età, eh, che cela un mistero. Ma adesso lo scopriremo. Cari ascoltatori, ecco Marco Pesatori.
1: Cara Alessandra, buongiorno.
0: Le domande, Hai noi... visto
1: che bel mare che c'è a Milano? Ma... <ride> Tutte le vele sono in barba a speranza, tutte le vele sono uscite stamattina e tutte in barca vela. Qui puoi andare in Duomo, tu è
0: Sì, proprio basta una sì. cazzare la randa e siamo esatto, in duomo Esatto,
1: esatto. In Duomo oh, stamattina c'è una regata. Il mare a Milano, insomma, è
0: fantastico. E che profumo ha questo incenso che hai appena scelto? Questo
1: è un incenso giapponese, rarissimo, che costa un occhio basta un occhio.
0: E e senti molto, che profumo molto che è. molto molto delicato e già ero respirata ma con questo incenso devo dire la verità eh, credo che faremo grandi cose oggi. Il ecco. mistero che mi ha portata qui è, è quello di scoprire come in una persona possano coesistere sì. così tanti talenti. E... Di che stai parlando? Di Marco Pesatori.
1: Ma io ti parlo. Di questi Quanto... talenti non sono... Quanto mi costa questo? Quanto ti devo di tutti questi complimenti che mi stai facendo? Ma
0: questo ne parliamo oftereco, appena spegniamo il microfono. Design. Ecco, allora eh, quello che mi sorprende è che c'è tanta logica dietro tutto questo lavoro, come dicevo lei non sì. fa mistero della sua età, quindi professionalmente 50 anni di attività possiamo approssimare? Sì,
1: anche 70 di attività, 80. vado per gli 83 quindi in questo momento quindi mi sto. Quante, di, chi, di che mese sono io? Di luglio? Quindi a luglio mi sembra che compio 83-84 anni.
0: No, 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 no. Ma se, se, la, persona Rito, che davanti, se la persona che va davanti mi chiede di che mese sono, c'è qualcosa in questo mare che sta andando in tempesta. Ma. Eh... Ecco, il mistero è, eh, faccio fatica a mettere insieme eh, il calcolo, la logica, la misura, l'efficienza con la poesia, la creatività e l'apertura la a 360 gradi su qualunque tema. Beh, ma è proprio
1: il problema, è proprio il problema di, questo, di quest'epoca, mm. di separare la scienza dalla poesia. Sì. Per quanto si sforzino alcuni... Mm pseudo scienziati, divulgatori pigliamo sì. Rovelli. Rovelli che pubblica per Adelphi mi sembra no? sì. che l'altro giorno mi sembra ieri o l'altro ieri eh, ha fatto un intervento contro l'astrologia ha fatto un po' lo spiritoso come fanno spesso gli scienziati no? che... uh-huh. adesso c'è questa mania degli scienziati di, di divulgatori, scientifici insomma di cercare di essere più poetici da qualche tempo, da qualche anno. Rovelli proprio ce la mette tutta per cercare di essere, no? È interessante però notare che ogni tanto proprio l'altro giorno, alla 7 Rovelli, l'ottimo Rovelli, ha detto «Io non mi fido di chi ha delle certezze sicure, quelle le lascio agli astrologhi». Questo è Rovelli, il grande Rovelli, eh? Eh, okay. che tutti... No? Eh, perché adesso anche la scienza dice poi con questa sicumera io non mi fido di chi ha delle certezze sicure proprio loro parlano che sono i più certi di tutto del mondo tanto è vero che ce n'è dieci e ognuno la pensa in una maniera diversa te pensa che certezze che ci sono scientifiche no? ora la caratteristica di questa scienza alla deriva vediamo proprio in quest'epoca, adesso, in questi giorni, in quest'anno e l'anno scorso stiamo vedendo proprio come Brancola nel buio, eh, a parte l'italiano di Rovelli, no? adesso Vabbè, eh, diciamo... è vero che gli editori, però le certezze le lascio agli astrologhi, agli astrologhi, le certezze. Noi non, non abbiamo nessuna certezza, chi si occupa di astrologia non ha certezze, perché l'astrologia è una macchina per triplicare le domande. Chiar- chiaramente io non è che voglio difendere i vari Fox, Branco, Fix, Fox, Fox e-, e tutta la risma dei cosiddetti astrologi nostrani. Ma vale, facciamo sono... finta
0: che da adesso sì. in poi parliamo degli astrologhi eh, eh, come... di cui io non
1: faccio parte, eh. non ho nessuna relazione con loro, perché io sono un distruttore dell'astrologia. Quindi uno smontatore della storia, però mi interessava la tua partenza, mito, rito, che sei venuto al mio sito, è sì. la partenza tua, cioè questo tema della poesia, il, mistero, io il mistero,
0: Il mistero, la poesia,
1: quindi. la magia, no? E la scienza, e, e, quella, e la logica. O e da, no, oh, la scientificità
0: la persona che vedo incarnata la prima volta nel... no sto
1: parlando proprio di astrologia a parte la persona no? persona è, è significa maschera in latino okay. no? non, non della da persona c'è cioè gli strati la persona e io sono Proust ascendente Raffaella Carrà quindi quello che, che vedi oggi era Raffaella Carrà Bene. poi dentro c'è il Proust che non è molto piacevole insomma simpatico e quindi questa unione di scienza e, 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 di scienza e poesia è proprio il problema della, della scienza attuale. Allora non è lo stile Rovelli a risolvere questo problema. La sicumera, le, le certezze le lascio agli astrologhi. Rovelli ma la, fa, la fa fuori dal vaso quando dice così. Il problema è proprio una Weltanschauung la, la nostra cultura quindi io non mi occupo di astrologia mi occupo di cultura l'astrologia è eh, cultura non è roba per astrologi l'astrologia è cultura non è roba per astrologi quindi caro Rovelli a parte Rovelli ma
0: riposare la là, differenza
1: sper- tra lo scienziato attuale eh, del 2021 non lo scienziato vero, non sto parlando di Newton, di Galileo o di chi o di Paracelso, di chi eh, indaga, di chi entra nel campo dell'ignoto con gli occhi aperti, Freud, Jung. Ecco, questi sono scienziati che entrano per… lo scienziato che lavora sul noto, sui cosiddetti protocolli, è già, è già morto perché allora, la scienza perché la vita è viva
0: l'astrologia in che modo ci può aiutare a uscire da questo salto Pro, proprio
1: perché proprio perché è una differenza radicale di Weltanschau l'astrologia è una scienza femminile la astrologia ecologica non ha mai costruito mini anti uomo per conoscere un fiore non lo, se, non lo seziona con la forbice non lo uccide non ha mai fatto vivi sezioni L'astrologia è una disciplina viva, come direbbe Hegel, non si, non si ferma sul mortum, non è la scienza del dato oggettivo di una vita ferma, spenta, morta. L'astrologia è quella scienza dell'uno, diceva Pico della Mirandola. Qui unum non intelligit, nil intelligit.
0: Perché lei ha iniziato a occuparsi di astrologia?
1: quindi l'astrologia è questa scienza dell'uno dell'unicità non è la scienza del corpo fatto a pezzi come direbbe il mio amico Galimberti quando parla della medicina dice è una medicina del corpo fatto a pezzi l'astrologia è una scienza della centralina la centralina di tutto e qual è la centralina di tutto? quella che non è un caso che da me a lezione ho quattro fisici teorici quest'anno perché l'astrologia interessa di tantissimo ai fisici più d'avanguardia che stanno cercando di capire il tema del tempo, perché l'astrologia sta lavorando da 6.000-7.000 anni, anni sulla correlazione che c'è tra il tempo e la vita. Questa è l'astrologia, lo studio della correlazione che c'è tra il tempo e la vita. Per cui gli astrologi studiando il tempo Questo qua che vedi ad esempio nelle efemeridi è l'esempio di un tempo, leggono la vita. Ma questo tempo e la vita è una sincronicità, è tutto unito in un tempo solo. Mentre noi, ecco la differenza culturale, noi siamo abituati a separare tutto. Il ruolo, il tempo, il tempo è tutto scandito, la medicina, è una medicina del corpo a pezzi. Tutto è separato, è una Weltanschauung. Direbbe, direi astrologicamente mercuriale cioè spezzettata invece l'astrologia è quella scienza che lavora sull'unum sull'unico tempo cioè su quel momento dove tutte le varie differenze sono comprese e quindi c'è questa correlazione tra la lettura e l'uno. un po' l'astrologia se cos'è uno stardust Vedi, quando tu vedi un tema natale vedi i pianeti vedi quello è la polvere del tempo fissata sulla carta ma il tempo vero è quello che c'è sotto quel disegno lì cioè il tempo vero è quello senza disegni è come chi sono io tu sei un io senza io quindi la la Alessandra è un nome tu hai un nome, un cognome ma quello è un nome e anche l'identità è, è molto illusoria La verità è che tu sei molto di più, ma tanto di più, di quel nome lì o di quello che pensi tu di essere o della tua storia e, tra l'altro, in quel tanto di più c'è anche questo entanglement, come direbbe Giordano Bruno, con tutto.
0: Ma perché entrare in una disciplina così invece di leggere qualche libro e dilettarsi in in modo intellettualistico? Perché loggiate. è entrato così a pieno, ne scrive, ne scriverà, la insegna? Qual è per lei, per Marco Pesatori, qual è stato il, l'aggancio che, che ha travolto così tutto quello che lei già faceva prima perché scriveva, scriveva poesie, si occupava di arte, ha fondato delle riviste eh, in contatto con i più grandi nomi del, del secolo scorso, diciamo così, eh, di letteratura... Eh. Fatto no, Ma lei, lei
1: perché, perché mi dà del lei, mito,
0: rito? Ah, perché mi viene bene. Mi ah bene, sento... diamoci del No, lei mi dia del tu. Perché... No, io
1: le do del lei. Se lei mi dà del lei, io le do del lei. Diamoci del voi. E quindi...
0: E quindi siamo qui sì. per capire perché Marco Pesatore, al quale adesso mi cerco di dare del tu, eh, perché insegni, perché insegni agli altri? Non tutti possono arrivare a questi livelli di comprensione dell'astrologia, perché... Eh, etica, tecnica e cultura fanno parte di una prospettiva di qualcuno che li ha già prima, non le può acquisire attraverso la... la, la, no, la...
1: no, l'etica, l'etica l'acquisisci, l'etica la formi.
0: La formi con... però devi, formi devi, con devi con arrivare all'astrologia già l'etica... con dei... perché insomma, io potrei anche prevedere no. delle sciagure e condizionare negativamente la vita. No, ma quella di non è astrologia,
1: oh quella non è astrologia quello è terrorismo
0: e però non vorrei vorrei dire che ci sono ma a dieci non, per esempio io parlo io... del mio campo dello yoga e in un anno forse meno in un weekend adesso con remoto senza neanche uscire da casa si prendono un certificato e dopo domani insegnano questo eh, vuol dire che si occupano brava, del suo corpo brava. si occupano della sua mente si occupano delle sue interiorità e quant'altro. Brava. Come ci difendiamo certo. se noi aspiriamo a un ideale più puro, più essenziale? Non è che
1: risperiamo un ideale più puro, perché ognuno è quello che è, quindi non è che io pretendo di insegnare qualcosa a qualcuno, però se uno ha una domanda, cioè del tipo se tu ti sloghi una caviglia, eh, hai la domanda, dici, mi, mi aiuti a attraversare la strada allora lì non è che tu la fai tanto lunga l'aiuti la attraversare la strada
0: quindi dipende molto
1: dalla domanda
0: più, perché non, è per, non, non mi riferisco a questo aspetto mi riferisco al fatto che io vengo da te per dirmi insegnami a diventare un medico cioè, eh, lì
1: dipende dalla domanda dipende se, se che domanda hai
0: ah, ecco, se uno
1: vuole studiare astrologia ad esempio
0: okay, la parliamo. prima
1: cosa che mi deve dire è perché, okay. cosa ti interessa se lei mi risponde, se la persona mi risponde, mi interessa l'astrologia per studiare come sono fatti meglio i miei amanti, io la considero una risposta lecita, chiara, ben definita e avrà la risposta, se io voglia di dare la allora, do, no? perché in quel senso lì, sì, l'astrologia può essere utile per capire meglio gli altri. Se un altro mi dice che vuole studiare l'astrologia per capire meglio se stesso, anche quella è una risposta lecita, però poi ci sarà un percorso un po' diverso se c'è qualcun altro che mi dice io voglio studiare astrologia perché voglio farne una professione allora lì c'è un vero, come direbbe Oscar Wilde un vero mazzo che si deve fare proprio perché quel senso etico che dovrebbe costituire tutti gli umani comporta il fatto che l'etica è un senso di responsabilità anche sociale che noi abbiamo Quindi tecnica, perché chi fa astrologia deve avere una salda base tecnica. Eh, Noi ci siamo conosciuti in un contesto in cui ci sono ad esempio diversi miei allievi che ascoltano quello che dicono. Ecco, loro sono bravissimi sul piano tecnico, anche quelli al secondo anno sono molto 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 avanti tanto è vero che il libro che vedi qua che è la Venere Plutonica che è minima astrologica sì appena uscito
0: Quanti libri è fatto tutto, una, una
1: decina quindi la Venere Plutonica io in realtà sono romanziere perché faccio romanzi quello di Feltinelli è stato recensito da tutti molto molto bene e adesso sto, 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 sta uscendo un altro romanzo che si intitola Castel Durante
0: ma C'è scritto eh? Ti
1: mi mancano una sessantina di pagine ah. e vado in ritiro adesso a finirlo La Venere Plutonica che è un libro bellissimo di astrologia è fatto tutto dai miei allievi e sono fantastici sono bravissimi se tu leggi i titoli no? Eh, Diabolus in musica la voce della Venere Plutonica oppure eh, La Venere Plutonica nel fumetto oppure Veneri Plutoniche il corpo desiderante il mito delle origini. cioè questo libro sulla Venere Plutonica è tutta un'indagine su cosa significa Venere Plutonica questa è astrologia tecnica quindi gli allievi devono essere bravissimi tecnicamente l'astrologia non è una roba c'è gente che gente che insegna astrologia che se la tira molto che la tira per cinque anni per sei anni qui alla quarta, quinta lezione sesta lezione del primo anno già gli faccio interpretare i temi
0: un primo anno quindi, di quanti? di formazione?
1: un anno, primo anno, chi parte da zero già al sesto seminario di compito già il tema dell'Alessandra interpretalo quindi la tecnica è fondamentale quindi insegnare bene la tecnica è fondamentale due, etica perché l'etica è la consapevolezza di sé sociale ma consapevolezza di sé, quindi si presuppone che l'astrologo abbia una consapevolezza di sé, un minimo, una consapevolezza psicanalitica, che vuol dire aver lavorato sul proprio io, una consapevolezza junghiana cioè del sé, una consapevolezza direi anche un pochino orientalistica e buddista che non è una religione il buddismo ma è una, una, una conoscenza di sé anche su un piano diciamo così orientale Indirica. o yoga ad esempio o eh, ad esempio Patanjali eh, lo yoga Sutra i Patanjali eh, c'è già tutto dentro ecco quindi un'etica che è realizzazione di sé questo è il cammino dell'astrologia la realizzazione di sé B, la realizzazione di sé è immediatamente etica, cioè attenzione all'altro, quindi etica, tecnica e cultura, perché non puoi usare lo strumento astrologico se non hai in mano altri strumenti, ad esempio lo strumento dell'arte, dell'arte. ecco perché minima astrologica, ad esempio è sempre legata a un discorso artistico, no? quindi l'arte è fondamentale, la filosofia, la psicanalisi, in particolare le scienze, insomma umane dell'uomo eh, psicanalisi, filosofia e arte, letteratura questo per me è fondamentale ecco. quindi perché l'astrologia è cultura non è roba per gli astrologi quindi il dialogo dell'astrologia con le altre forme culturali è fondamentale questa è, la, è diciamo così la mia idea
0: senti posso chiederti di parlarmi un po' di Zen sei
1: sono presuntuoso
0: No, sei molto... sì,
1: sono presuntuoso perché, perché sono ambizioso, cioè ambisco a qualcosa di alto, non ambisco a, eh, a un lavoro, a sbarcare il lunario, a essere schiavo di un sistema che ci annulla. L'ambizione è quella di realizzarsi, l'ambizione è quella della felicità, ma della felicità su un piano realizzativo concreto, non di una felicità dei desidera ma di una grande concretezza. E quindi l'ambizione, direi la differenza, o direbbe Derrida, la differenza, cioè proprio la differenza da tutto questo è fondamentale in minima astrologica nella mia scuola.
0: Casa editrice? Quindi
1: la guatta gio, cioè la scatola dei giocattoli, cioè è, 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 la gioia è fondamentale per studiare.
0: Senti, parlami di Zen 6 per piacere. 6?
1: Stato... Zen 6?
0: Il, il tuo maestro? Il mio maestro. Non hai avuto un maestro no. Zen con il quale hai fatto un lungo ritiro?
1: Beh sì, ma poi eh, non ho capito se io ho ucciso lui o lui ha ucciso me. Ah. Cioè non c'è, non c'è suo maestro. Maestro, okay. e Hai
0: fatto un percorso perché no. hai frequentato lungo un monastero?
1: Sì, mi sono fatto un gran mazzo perché lo zen è fatica.
0: Perché lo vuoi nascondere, questo No, perché, se vuoi cambiare perché fa
1: st- come dire, se, ti, se mi sono lavato come mi sono lavato stamattina,
0: ma non è stato lavato, non è stato
1: rilevante. C'è una tecnica per lavarsi i piedi, c'è un varie tecniche per lavarsi i piedi, no? i più atletici, i più atletici ficcano i maschi, i maschi gli atletici ficcano il piede nel lavandino. Perché almeno fai anche un po' di stretching, ma
0: come possiamo arrivare da un monastero allo stretching dei piedi? Torniamo. Eh, Perché
1: pensi che al monastero non si lavino i piedi? Lo zen è lavarsi i piedi, hai capito? Poi poi abbiamo l'ambizione di lavarci l'anima e chi non si lava l'anima puzza. E quindi è molto importante questo lavarsi l'anima: l'anima che. Il prossimo minima astrologica si intitolerà la mens rinascimentale, Mercurio come mens rinascimentale. La mens di Marsiglio Ficino, di Giordano Bruno, di Pico della Mirandola, era Chan, si dice in cinese, Giana. Giana. Il Giana, 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 dei Veda e del... E della, come si chiama, è dell'Upanishad, già diventa in Cina Chan e Chan diventa in, zen. in Giappone Zen, che vuol dire mente? Mens, in, in fiorentino si diceva mens.
0: Sei più fisico ecco. o più mentale? Non andiamo nell'astrologia. Io però. sono no, fisico
1: no. quando sono fisico, sono atletico, ho fatto molta atletica, ho giocato a calcio nel Milan poi sono passato atletica, adesso faccio ciclismo e quindi però in relazione poi agli acciacchi, siccome sono un po' guerriero, sono, ho avuto molte ferite, di guerra, ferite di guerra, sono anche un po' scemo di guerra, ma però diciamo... Il corpo va usato? Il corpo no. sì, l'ho usato esageratamente il corpo, però mi piace anche il cerebrale, moltissimo, moltissimo. È la famosa teoria della tagliatella, cioè la tagliatella si può mangiare, il toro la mangia, io ho un bel giovane toro, ho tutti i pianeti in seconda, per cui la tagliatella mi piace davanti, però mi piace anche la tagliatella sospesa, che è fantastica, no? Ad esempio è bellissimo quando, eh, anche in amore questo, no? In amore c'è il momento, c'è la partner con cui mangi proprio la tagliatella, mangi tante tagliatelle, e poi c'è la partner con cui è bello sospendere la tagliatella, è bello, dipende da come condisci l'amore, e anche bella la tagliatella sospesa. Eh? Cioè, ad esempio, in quest'epoca di. Di pure. In quest'epoca, come dire, di, di, apparente, di appa- apparente liberazione sessuale. Eh, non è vero, non è vero proprio niente. Ne fanno una questione di testa, di ideologia. Ecco, una delle malattie più gravi. Della, del contemporaneo attuale è proprio l'ide, l'ideologia cioè che vuol dire proprio avere un'idea rappresa, morta, ferma un grande maestro eh, fu accompagnato a una mostra di, di quadri giapponese e si fermò davanti a un quadro che era il più bello di tutti e disse la spada è sparita tanto tempo fa l'arte che è poi l'insegnamento di Dada l'arte è morta nel momento in cui immediatamente si forma e quindi la scelta è proprio quella di una vita corrente che non può basarsi sull'ideologia cadaverica puoi avere un'idea, avere un'idea è giustissimo, è importantissimo avere un'idea delle cose in psicanalisi eh, questa relazione tra ideale dell'io e l'io di al però quando hai un'idea, un lampo, una visione, l'importante è non rigra- rimanere aggrappati lì, perché se rimani aggrappato a un'idea è come andare a San Francisco, ti arrampichi sul cartello dove c'è scritto San Francisco e stai lì pensando di essere a San Francisco, San Francisco è da un'altra parte. Queste sono cose molto banali, basilari, che sarebbe ora che si insegnassero a scuola, che l'ideologia, che l'idea, che le parole, che i concetti... Non sono la realtà. Ma chi è che insegna la realtà a scuola? A scuola ti insegnano l'economia, ti insegnano la matematica, ti insegna tutte cose, no? Hegel le chiamava sacche co- le cose, l'amore, il libro. Queste sono cose. Ma la cosa, chi te la insegna? Cioè, aprire gli occhi e svegliarti, ad esempio, rispetto a questa rete di simboli che ci circonda? Quindi la vera risveglio è farsi largo nella foresta di simboli che ci circonda e che non abbiamo messo noi. Ecco quella, la tua bella domanda, se più mente o corpo, non c'è differenza perché la mente trascina il corpo, il corpo trascina la mente, la mente è corpo.
0: Che cos'è il successo Marco? Quando è che queste due <ride> entità cominciano a fare match e, e ci togliamo da questo sensore. Il successo
1: è quando, te che sei scorpiona, o vergine. Eh,
0: sono vergine,
1: vergine, ascendente e scorpione,
0: mm, anche quello non, non, è, non è vero perché mia madre potresti essere è, bilancia, potrei essere acquario o sagittario,
1: beh allora cambia tutto perché eh,
0: eh, ma mia madre...
1: cambiano le, le ore non i minuti, eh, mia, le... mia madre
0: è andata in ospedale dieci e mezza poi non, non stavo bene, dieci e mezza del mattino, dovrebbe essere questa la mia situazione ma dovrei essere poi nata meccanata. Ah. ma è una crisi di identità ormai la mia, ah ok, austri.
1: Sì, hai un, questo dubbio, ma non l'ha scritto. Non hai sentito il comune di Torino?
0: Potrei provarci. Eh, il
1: comune sì. ti danno l'ora di nascita precisa, no? Te che hai quattro pianeti nella Vergine, direi che il successo è quando ti cadono le rughette sulla fronte. Vedi che ridi. vedi, guarda come no, godi, guarda, ah, ma che luce che hai adesso ti si sono ho tolti ho visto
0: il sole oltre al terzo capitello, e mi si sono aperti i chakra eh, eh,
1: questo è il successo io, io conosco tante persone ho conosciuto tante persone di successo no? ne avessi vista una che è successo, che era felice
0: è successo è successo,
1: è successo brava è successo, è successo Quindi il vero successo è essere svegli, consapevoli, svegli, avere una vita piacevole e lottare perché questa vita piacevole, ricca, rigenerante sia per tutti e non solo per te, perché questo poi uno da solo che se ne fa. Però, ecco, una lotta quindi dura a cui siamo poco educati, anche politicamente, non c'è una forza politica che... eh, trasmette questa energia d'amore insomma reale. Tutti lì a difendere le conventicole, e la gente che sveglia, è sveglia comunque, il collettivo è sveglio, è deviato, lotta, soffre, sta male, però si genera una verità di fondo nel collettivo che poi è la verità, ecco questo... È
0: molto positivo questo, questo strato, certo, se, se è il sotto tempo. tutto questo c'è cioè, cioè, questa idea, mi piace molto, ecco ad, perché...
1: Ad esempio stiamo andando incontro a una grande cosa astrologica che è la, l'ingresso di Plutone in acquario, quello che sarà il prossimo numero di minima astrologica dopo la mese rinascimentale, Mercurio e la mese, faremo Plutone in acquario. 2024-2044 lo scenario dei prossimi vent'anni no? ecco quando Plutone entra in un segno è rivoluzione totale
0: questo a livello planetario cioè, ogni
1: volta che 1914 Plutone entra nel cancro prima guerra mondiale, rivoluzione totale Plutone entra nel segno successivo Leone nel 1939, rivoluzione totale entra in, hai capito? Entra in Vergine nel 59-60, rivoluzione totale, gli anni 60. Entra in Vergine, eccetera, eccetera. Nel 2008-2009 è entrato in Capricorno, rivoluzione totale. 2008-2009 c'è stato un macello, Lehman Brothers, ma poi tutto in, in successione quello che è successo. 2024 Plutone esce al Capricorno e entra in acquario. Quindi noi studieremo, noi con i miei, tutti i miei allievi, studieremo questo scenario nuovo, rivoluzionario, e quindi il mondo sta andando incontro a un grande salto di qualità e la gente lo avverte, sente, sa, sa che sta succedendo qualcosa. Solo che qualcuno resiste sulle proprie posizioni, ha delle idee sbagliate su di sé. Perché la mondo. paura,
0: eh? La Troppo paura. in un contesto così. Idee sbagliate
1: su di sé cosa vuol dire? Sì. È abbarbicata magari, uh, non so... Uh, 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 uh. A, a contesti domestici negativi abbarbicata la costrizione di lavori pesanti abbarbicata il fatto che non si è mai coltivata non è mai studiato eh, niente relativo proprio a, a chi è e quindi meno coscienza più astrologia Quando cioè è che si più, astro- più coscienza meno astrologia questo è l'altro slogan mio più coscienza meno astrologia cioè, più hai coscienza più l'astrologia non funziona e si cancellano queste linee no? la vergine non è più vergine diventa dei pesci ad esempio ho fatto un Repubblica che uscirà l'8 maggio intitolato altro cioè i segni sono il segno opposto il tuo altro e quindi c'è in te qualcosa dei pesci tu sei pesci e ogni sentenza inizia Sembrate quasi del segno opposto. Vergine, sembri quasi del segno opposto. Per quanto ti sforzi, ti distrai completamente, sempre, continuamente. L'emozione ti riempie il cuore, con ondate che sembri un oceano, un mare, un abisso, e la tua parte razionale va per aria. Non come... sta
0: leggendo, è questo per chi ci sta ascoltando. Questo è il flusso. Lo
1: sto improvvisando quindi la Vergine è magia cos'è la Vergine? segno di Hegel, scientifico che controlla, che studia è magica, Borges anche brava, vedi Borges e no,
0: le tue astrologie per intellettuali vedi
1: che, vedi che Borges, alla, sono Borges è, è pescino no? in questa sua visione assolutamente magica dovete anche
0: forse Ricordo bene. certo,
1: certo, brava, brava un sacco poi di adorno, adorno. Questo senso della critica, ma pieno di una Minima morale,
0: è, è sì, adorno che ti certo. ha. Ah. Eh
1: sì, è il libro dell'etica, no? Hai capito? Sì. E quindi, più coscienza, meno astrologia. Più lavoriamo di coscienza, meno l'astrologia serve.
0: Quando e... si finisce di studiare, c'è un momento in cui uno ha riempito sì, il te, per
1: te, Alessandra, sì, perché te da vergine hai il compito di non fare più i compiti. Cioè, te, quando, quando te smetti di studiare vuol dire che stai studiando quindi te quando smetti di studiare smetti di fare compiti e eh, quindi adotti ininterrottamente il tempo come giornata non faccio un tubo la giornata in cui non fai un tubo l'unica fatica che devi fare è non abbassare, so è abbassare la, la, le rughette sulla fronte è l'unica cosa che fai ecco, lì stai studiando quello è lo studio, quindi lo stu- quello studio lì, cioè lo studio come godimento, piacere, passione, esplorazione, dolcezza, magia, poesia, benessere, amore, quello è lo, stu- quello è lo studio.
0: Ho intravisto Franco Battiato.
1: Sì, beh, Battiato abbiamo fatto, io, io avevo questa trasmissione, la sì, trasmissione bellissima. in Rai, che si chiamava Minima Astrologica. È durata tanti anni. Sì, no, tre anni dopo, ma Tra l'altro,
0: si trova ancora su Rai Play perché ho provato a cercarla. Ma non. Eh,
1: ma io sono stato cancellato. C'è cioè stato il divieto per, eh, per me di andare in Rai. Cattivo. Hai capito?
0: È stato cattivo.
1: Sono stato cattivo perché ho chiesto al direttore della Rai chi erano i cinque autori che facevano la mia trasmissione e non avevo mai, non avevo mai visto. Io avevo cinque autori
0: pagati magari anche
1: molto bene uno era un funzionario dei più importanti qui di Milano della RAI sono andato a Roma e ho detto ma chi sono questi cinque che sono autori della mia trasmissione che era fatta sempre improvvisando perché non ho mai preparato niente che non ho mai visto il giorno dopo il funzionario qui di Milano che posso fare nome e cognome ha fatto in modo che si chiudesse la trasmissione che andava molto bene perché la Rai ti manda tutti i resoconti degli ascolti ascolti, e quindi era una trasmissione travolgente perché facevamo cultura divertendo. Cioè coltivavamo qualcosa di vivo, di mentale, di C'era
0: musica, avevi ospiti.
1: Sempre c'era un ospite.
0: E Battiato è stato un ospite?
1: Ospite Battiato, Giorello, scrittori, Aldo Nove, musicisti, cinema, Aldo Giovanni e Giacomo, eh, grandi anche... Paolo Rossi, una bellissima puntata col calciatore, Paolo Rossi con Meneghi, quindi sportivi, però anche molti, tanti scrittori e filosofi, Daverio, Filippo Daverio, Sgarbi, insomma chi c'era veniva sempre, c'era sempre un ospite. E era bellissima, era divertentissima e l'astrologia certo faceva paura, hanno reclamato l'ordine degli psicologi, ha reclamato il Papa. Il papa, il papa ha scagliato l'anatema contro l'astrologia contro gli astrologi ma non che io difendessi gli astrologi io sono un anti-astrologo no, lì, certo, gli smondo, no, no, sì. contro gli astrologi ha scritto Pico della Mirandola. però io che smontavo l'astrologia però appassionava tanto, talmente tanto questo smontaggio che l'hanno tolto perché se c'è qualcosa che crea la passione passione, amore e sessualità Passione, amore, se te pensa che William Reich l'hanno messo in galera sì. ed è morto in galera negli Stati Uniti nel 50, eh, mica certo. nel 300, nel eh, 57. Certo. Quindi amore, passione, e felicità sono le armi più eh, spaventose rivoluzionari, e rivoluzionarie che esistono. Non controllo. Capito? Perché no? non hanno controllo, Ma esatto.
0: Ma la, la, la eh. vedi te la riconosci questa ar- arma di rottura, questa potenza che ribalta un po' gli schemi, la la spingi?
1: Beh, io con i miei allievi stiamo da Dio, cioè c'è una grande sintonia, però se io dovessi tentare di allargarmi, allora se entri in un discorso politico, allora hai un mezzo molto forte, tipo la radio. Però vedi che ti castrano, perché a me mi hanno proprio cacciato per questo, perché i contenuti erano troppo belli, troppo travolgenti, troppo gioiosi e fuori controllo. E eh. quindi
0: sei andato poi a Radio Popolare,
1: giusto? Beh, ma Radio Popolare è stato più un gioco, uno scherzo. Lì proprio li improvvisavo.
0: Cioè però...
1: facevo il disco volante. Ero nel disco volante, perché poi c'è tutta una, un, tutto un discorso sugli extraterrestri molto interessante. Molto interessante. E quindi c'era questo discorso che ogni tanto portavo un extraterrestre in radio, ne ho portati un paio. La più famosa è stata Tanza Lomosca. Tanzalo Mosca è stata una grande extraterrestre che ha parlato in radio, la prima extraterrestre che ha parlato in radio, e, però anche lì a Radio Popolare a un certo punto se la sono fatta un po' sotto, cioè con, ah, tieni conto che io pagavo eh, la quota Radio Popolare di abbonamento sostenitore, però a un certo punto io vabbè non è che ci pre- spendevo tanta energia perché poi in queste cose se le fai professionalmente devi fare molto bene, c'erano delle volte che mh, mh, non puoi essere, sempre improvvisare al massimo i livelli, no? se è una professione ti prepari, io non preparavo mai niente Beh, tu
0: hai anche tantissimi fronti sui quali cui, interagisci, radio ti, popolare, sei, ti scrivi Radio
1: Popolare poi a un certo punto è caduta la cosa sai noi viviamo in una sinistra che è molto sclerotica, è malata, è malata di cervello, cioè sono tutti matti. In particolare, la sinistra in questo momento ha una malattia gravissima che è lo stato depressivo. Sono tutti depressivi. Depressi, ma depressi. Non
0: solo la sinistra, credo.
1: No, la sinistra in particolare. La sinistra in particolare. Poi la destra si occuperà della destra. Ma io mi occupo Parli di... la sinistra. sinistra
0: italiana e la sinistra in generale?
1: Adesso sinistra italiana okay. depressiva. No, se io penso a... Ieri sera c'è stato, poi ieri sera c'è stato Santoro, che è del mio segno, Cancro. Oh, finalmente uno che ha.. l'ho messo nel mio Facebook, finalmente uno che ha detto tre cose belle. Tra queste cose belle ha detto anche: basta con speranza, cioè questa visione. Che il ministro della salute abbia questo tono depressivo, silenzioso, non parla la gente. È proprio Eh il il prototipo di come non si fa il ministro della salute. Questa è speranza. Ma anche poi il tema, insomma, ha toccato vari temi. che mi ha fatto piacere che uno di sinistra ha detto qualcosa di bello ieri sera, no? Perché è una sinistra depressiva, quindi la politica di sinistra adesso, perché? Perché non ha più quello slancio geniale, creativo, rivoluzionario, nella forma, nei contesti, si cagano sotto, c'è paura. Il mio grande maestro Gianni Sassi, che è quello che negli anni 70 ha creato l'immagine dell'Arci, della FGC no? eh, e il Veltroni io mi ricordo il giovanissimo Veltroni che veniva a Milano insieme a Chicco Testa veniva da Gianni Sassi tutti e due venivano da Gianni Sassi che era un grande maestro, rivoluzionario è quello che ha creato la Cramps ha creato gli Area, ha creato Milano Poesia ha portato 800 poeti a Milano la rivista alfabeta, io ero responsabile delle pubbliche relazioni lì io che non parlavo mai e la non la mai? Eh. non parlavo mai poi? lì allora io allora no, sì, non parlavo mai adesso. <ride> dopo, dopo, dopo sette anni di monastero mi sono messo a parlare <ride> <ride> più, più finito lì sì. dovevi vedere cos'era la creatività capisci? Ah, la creatività sì. era che entrava uno entrava un poveretto da Sarsi, poverino che veniva su con la, la valigetta dalla Sicilia usciva dall'ufficio di Sassi e era battiato. Entrava un altro indeciso, timido, un po' nervoso, eh? usciva dallo studio di Sassi e era Finardi. Entrava un altro che aveva, era stato da Mike Bongiorno ma in Italia non si conosceva, eh? usciva dallo studio di Sassi e era John Cage. Eh, c'erano quattro sciamannati che, avevano, che lavoravano nel clan di Celentano e suonavano con Celentano e facevano pugni chiusi nel buio del mondo cioè non hanno fatto neanche Sanremo che erano i ribelli uscivano dallo studio di Sassi erano gli area capisci chi era Sassi? Sassi ha creato tutta la cultura del Novecento in Italia tra cui, tra cui questa sinistra rock, rivoluzionaria, magica, poetica, arrivava nel suo studio Davide Mosconi e diceva io voglio fare un concerto, vorrei fare un concerto di corni da nebbia che va da Porta Ticinese fino a Pavia, con la nebbia però. Sassi, Sassi tranquillamente diceva, bellissima idea, si può fare, la facciamo. E telefonava l'assessore alla cultura che era Aghina a quei tempi, PC Aghina, e Aguina diceva ma veramente lì ci si sono messi in mezzo i pompieri se no era fatto questo concerto per corni da nebbia da Milano a Pavia abbiamo fatto il concerto di Valeria Magli con, con i, le percussioni di Battistelli nel lago del Parco Sempione danze sull'acqua, con Valeria Magli che danzava sull'acqua. In realtà avevano messo una passarella, non so come, un pelo sotto e, sembra, e dava l'idea di questa danza che volava sull'acqua. Delle cose meravigliose, tutti i giorni. Io ho scritto un libro folle che era l'alchimia applicata al gioco del calcio astrologia alchimia applicate al gioco del calcio che è quel libro che vedi lì Buon alla tua destra di, di, Lidl, di Lidl, beh, Lidl, il più grande ah, allenatore sì. è, è quello lì, Siamo, è quello lì, il secondo libro che vedi lì eh no? quello sopra quello, ecco quello lì qui vedi anche la mia foto ah, nell'80 si sì, figo no?
0: Beh, figo adesso, anche perché, so. perché vuoi vedere come eri un bell'uomo? Rito,
1: guarda che Rito.
0: Bello, bello, bello libro, bella la. Gianni
1: Sassi, è pazzito con questo Marco, libro. Con Marco Gerosa. La... Questo è un mio allievo. Gerosa, sto facendo un'intervista. di una cosa intelligente: sei in diretta. Io veramente? Sì, guarda, ho parcheg... la cosa intelligente è che ho parcheggiato in doppia fila e devo venire a ritirare una copia di una delle. Lascialo, lascialo. 80 anni. Da me? Sì, allora, allora ti vengo ad aprire, eh? sto facendo questa intervista, e ecco, con Rito che è un mito. Ciao. Ciao, ti apro. Questo è un mio allievo, grande musicista che lavora, ha fatto l'articolo su Plutone e l'accordo Diabolus, in musica nel Rinascimento. Tu
0: suoni che strumento. era un
1: accordo vietato nel Rinascimento, plutonico. Vietato.
0: Ripetimi come si chiama? Il l'accordo
1: Diabolus.
0: Era il nome di un accordo? Sì, lui è
1: laureato in conservatorio è...
0: Ma tu suoni con questo strumento?
1: Io sono al secondo anno di batteria, da vent'anni sono al secondo anno di batteria. Quindi sono un batterista felice. Tant' che durano. Sì, vuoi vedere un mio solo dopo te lo faccio vedere. Bene. Aspetta, eh.
0: Bene, allora mentre Marco va ad aprire la porta, devo dire che è difficile qui entrare in un interlocutorio perché lui è un torrente piena ed è comunque piacevole sentire anche il come, non solo il cosa dice. La, la quantità di libri che ha scritto è notevole e, e riuscire a farli parlare un po' di tutti non sarà facile. Comunque, vediamo adesso come, come portare verso la conclusione questa chiacchierata. Ecco che Eccoci. Allora, Eccoci. Ciao. Quindi, vedi, ciao. 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 Stai attento, la registrazione. Sì, adesso direi che possiamo concludere a questo no, punto. Perché se no, perché
1: devi sì. da vivo uno dei miei allievi. Sì, che sì, ha, oh, è oh, è lo quello che ha fatto. fatto proprio la, la cosa sul diavolo. L'accordo diavolo. Che è un accordo vietatissimo nel 600-700. Se facevi questo accordo, ti mettevano in galera. E quindi lui dice che questo è un accordo plutonico. E sai chi lo riprende sempre, continuamente? Giniadex. Fa gli accordi di Abolus. Anche in The Wind. Qui è spento? No. Ah, stai andando a cosa? Sì,
0: adesso... Anche in The, the Wind
1: poi. Cries Mary, che è la canzone più bella che abbia mai fatto Jimi Hendrix.
0: Bellissimo, Questo. adesso la Diabolos. fotografiamo questa cosa. Bene, vi, eh. vi segnalo, vi ripeto ancora che il libro del quale stiamo parlando è Minima Astrologica, Cultura e Poetica dello Zodiaco, a cura di Marco Pesatori con i suoi allievi della formazione. La Venere Plutonica è il soggetto di questo, ne usciranno cioè, ancora, ce ne sono già due in cantiere di Minima. Sì, astrologica, questo è il numero 10. Eh? Gli numeri sono tutti esauriti. Marco, io ti ringrazio.
1: Anch'io, Mito, sei un rito e sei... Quando vuoi venire nel mio sito, basta che mi fai un cenno con il dito. <ride> E io poi anche magari ti cito.
0: Io ti, eh. ti sono grata per il tempo che ci hai dedicato. e
1: Poi lo dirò anche a Tito, che te non sai chi è Tito, ma Tito è un mito, anche lui è un mito. E poi insieme faremo un rito.
0: Questo volentieri. Eh. Cari amici ascoltatori, corpi speciali, vi saluto da Milano, da una barca in, che sta per salpare per un altro Lido e alla prossima puntata. No,
1: poi è fatta lunga, eh, abbiamo noi, noi 20 <ride> men... fatta lunga per cara.
0: Io sono vuole... la parte, ma... fucilate. Io sono
1: Marco e è... capito? Eh,
0: grazie, no, caro.